0: 各位 T 大师的伙伴们，大家晚安！不晓得大家吃过午饭了没？没关系，没吃过午饭的人也可以带着你的午餐，好好的享受。那同时，也打开你的耳朵，打开你的眼睛，来享受待会两个小时非常美味、精彩、营养丰富的演讲，好吗？相信上个礼拜六在这个同一时间上线的朋友们，应该对我都不陌生啦。没错，我就是第一届 T t 大师的优良毕业学姐，同时也是今天的活动主持人梁友会啊
1: ！谢谢大家。嗯
0: 嗯嗯上次活动结束之后 t 大师范动师跟我说，就是诶、欸、收到非常热烈的响应、啊，那收到的回覆我都有看到哦，谢谢大家对于我的支持啦、啊，希望下次还有这样的机会可以继续参与 T 剧场的活动。好，那在进来的时候，我相信大家看到今天的主题，应该都对今天的主题都非常的感兴趣吧？我相信无论是已经结训的学员，然后正在求职中，或者说诶、欸、已经踏入职场呢，刚刚要开始上手工作的学员们。可能对于职业或是求职的过程当中，都有非常非常多的疑问或是困惑不安吧。那不晓得大家有没有追踪我们地大师的 IG 啊？刚刚在12点的时候，我们发布了一则动态，就是希望大家可以把自己对于求职或是在职涯生活当中遇到的困惑不安、疑问，都把它尽情踊跃的提问发问出来，让我们待会讲师看到大家的热情，好吗？所以待会两个小时，不只要用心听，也要用心打字，好吗？好，那时间我。尽量最大化的留给讲师，我就不多说了。今天我们邀请的赵讲师也非常厉害哦，他是我们104的人之上，也是我们的资深副总，更是我们财团呃财团法人中华人力资源管理协会的资深顾问，我们的熊文雄老师，欢迎老师。好，谢
1: 谢，谢谢这个主持人，还有各位同学，大家午安。那会面是非常热的天气哦，那很荣幸在 TAS 的这个活动里面呢，可以跟各位分享。为你指引，然后航向滋养的新蓝海。好，那接下来我们就开始要跟各位分享这个主题。那很欢迎各位在在 IG 上面，或是在平台上面可以留言或是提问哦。好，那我就开始了哈、哦。那呃，这是我个人简介哈、哦。那毕姓钟，那我是一名私人之掌，那毕业文化大学法学硕士。那我过去第一个工作在日本公司，在新大区上班，然后做日立冷气的哈、哦。然后呃，因为在日本公司呢，就一定要学日文所以会讲一点日文。那语语言呢，不管是英文跟日文呢，对我在未来职业上面的帮助是很大的哈。那我已经做人资做了30年的工作经验了哦。那所以我曾经有两次到日本去实行哦。那再来是到台湾大哥大，那第一份工作跟第二份工作都做了半年半。那台湾大哥大呢会轮调，所以我最后是从台湾雇往离开。那接下来到新亿房屋，新亿房屋三年多呢，在我任内呢，成立了成都、青岛跟东京的新亿房屋的子公司。那接下来呢，到中国上海上班，好，然后在当担任万网集团的人资总处长，那也是啊中华人事管理协会的第十三届、十四届的理事长。那2007年得到25届国家杰出经理奖。那今天呢，要跟各位同学分享的几个主题，就是第一个呢是。今年的就业市场跟的分析跟趋势，那今年呢，开春以来，我们在媒体记者啊，一天到晚都会关心这个议题啊。包含昨天我在那个劳动部开会哦，也是会关关心到整个就业市场跟产业经济发展的主题。那第二个呢，因为我们知道数位基大使的计划本来就是在在做跨领域的学习，所以今天有很多一部分很多的部分在谈跨领域人才哦。那在104的调查里面呢，不管你是理工科或是文法商科，那跨领域呢应该是时事所趋啊。那在第三个是，我们有一个调，大概都是从104的调查可以看到一些数据。那另外第三个会谈到企业内跨界人才的调查报告。那如果谈到第三个部分，简单讲就是鼓励以后呢，各位做上班的时候呢，一定要主动跟公司争取文调的机会哦。那等一下，你看到数字，你就发现了，在企业内呢，你有被轮调过，不管你的职业发展、薪资调整，还有你要晋升主管职，比如说你要当处长、副总、总经理，那个机会呢，是比没有被轮调过的多好多。所以这一部分呢，也会希望各位在未来工作上，在职场上面可以早点跟你的主管。去沟通说，其实我这份工作做两三年，我是不是有机会可以轮掉？那最后一个是要跟各位讲职场心法，因为谢谢各位同学在呃这个课前呢，就提出很多问题，而且每一个问题的含金量都很高哈。那特别是啊跟主管的相处，或者在职场上的应对，所以我在在第四个部分呢，会跟各位提到说，在职场上面你怎么跟你的主管相处，然后还有在工作的态度是怎么样哦。那最后一个呢是结论啊、哦，跟 Q&A。好，那我们就开始哦。各位，在今年开春以来哈，我们从2月那个呃开春以来，直到现在3月哦，我们可以看到说，你看它这个曲线就知道，到现在在呃到现在这个时间点哦，在104站上的直缺数来到 98.6 万，那这个呢已经一零四创立27年以来的新高。那所以，各位看这个这一条曲线呢，包含，其实我们台湾也不太受疫情的影响，所以疫情虽然说这两三年受疫情的影响会有一点高高低低，但是整体来讲，今年的就业市场的展望呢是非常旺盛，而且是旺到不行哦。所以这这次就是九十八点六万，那这个这个数字呢，在我们来看，其实就已经是超乎我们自己在104当主管的一种想象哦。各位可以看到，这也是那个红色线的最上面是今年的哦。你可以看到1月、2月到3月这个数字呢，都红色线呢是非常飙高，对不对？那蓝色线呢是去年的，然后灰色呢是前年，的，就是2 0二零一九年的，还有2020年跟2021年的哦。那所以你再看蓝色的线呢，也是那大概往下的时候，大概都是我们的疫情的影响，比如说灰色线。你看，在2月、3月的时候掉下来，那时候就是第一次的那个 COVID-19 的影响。那蓝色线呢，从5月掉下来，那也是第二次那个狮子网事件的那一次。那从今年来看啊，整个就业展望都非常的正向。那目前的状态是什么？就是你在运营市上面呢，你只要打开你的履历表，更新你的履历表，你大家什么事都不用动哦，就很多企业会邀请你来来那个来应征。哦，来面试哈。那我们看到说，不管是直接数创新高，连那个增财的企业家速也创新高。那以前我们在农历年后，大概在每一天哦，在104上面找那个找人才的的企业家速，大概是四万两千家。那到今天为止，大概已经快要突破五万两千家哈。那所以你说净增加一万家，那我们看起来去年跟今年从。内政部跟经济部的统计里面，台湾新创的公司家数也非常多。那这个也大概也验证到，也验证到一零四在增产的企业端呢，从四万两千家也拉到，在短短一个月呢，就拉到到五万两千家。所以这现在的，但是呢，为什么说那个职缺数呢？成长年对年大概是成长百分之二十四。但是呢，如果说求职者来看，我们发现这两年的求职者几乎是持平。就是没有增加，所以你就知道说今年企业增产有多多困难。换句话说，各位你们未来的那个工作机会是很多的。那所以我们在观察今年企业调薪的展望会比较好。那我们说那会比以前更好。很多人期待还会能够那个摆脱低薪的那种那个困境哦。那我们再来我们看说那个企业抢财的有那个难度。那最难的、哦、在我们调查企业里面最难的是。维修技术就是蓝领跟蓝灰领的，工作呃人员呢是最难找的。那以白领的话，就是工程师、工程研发是最辛苦的。那操作还有技术人员、软体工程师，还有医疗的专业人员，这个四千五大。那我们看一下，呃，如果企业加薪，到底那个我们都说有机会抢财，对不对？那哪些企业呢？我们再看说那个他是愿意比较投资比较多的那个那个用人费用跟薪资来找人才。那看起来，支付能力比较高的就是电子资讯、半导体，还有像软体、网络、电信通讯业，还有住宿餐饮业。那都知道说，嗯，住宿餐饮业受到疫情的影响，它下降的非常快。但是去年第四季受到疫情控制良好，那再加上五倍券的效力，即现在在一零四站上面缺工、呃，找人才最多的是电子资讯跟半导体，大概来到二十万人。那。餐饮业，它已经住宿餐饮业已经拉到第二了，它大概也有十六万人的缺口。那再來是零售业，那这个也是相当多的那个缺口，包含零售、一般制造、一般服务，还有营建跟不动产。那一开始在谈刚刚的就业转换，就是让各位知道说，其实在今年台湾的增财动能呢相当的高，然后呢企业缺才非常的恐急，所以我们在说今年呢是啊、呃、台湾大概是。最近这十年来或十五年来，那个增财最困难的一年哦、喔。当然，除了企业很关注以外，那他们自己本身也也是呃花了很多那个那个金蛋银蛋哈、喔，怎么样去留住人才？那谈到呃在今天的主题里面，不管是你是跨领域或是我们叫斜杠，那其实在从全世界的趋势里面，你会看到说啊未来的的那个平台经济，还有就是未来的工作的形态。会更多元。那我们大概举举那个跨界学习、新创业，我们举这个英国的一个知名作家叫 Linda g r a y t o n 那你可以看到说在，在在那个投影片里面，他提到零工经济时代来临呢，你要创造自己的工作组合。那各位如果看到红色字体，你看，他就那个如果你去 Google 查一下 Linda g r a y t o n 他是在英国是，在全世界是相当著名的作家哦，他是一直在研究。未来的人那个高年级哈高年龄的时代，但就是你的寿命越来越长。那到底每一个人呢，大概未来活到八九十岁呢是没有问题的。那所以他在提到这本书里面呢，他就提到说他在100岁的人生策略里面，这本书提到职业生涯呢将持续八十年。那包括多种多样的职业体验呢，在你年轻的时候呢，可能就要开始做准备，包括你的学习、行动跟教育。那他也提到说，这是多重阶段的人生。那年龄呢，不等于人生阶段。那随时都能暂停工作，那重新探索自我，打造不同的工作组合。那过去，比如说以以以104代来讲，其实在三四年前，我们在用人政策上面就有很大的弹性。比如说，我们也不会去要求员工说，你做到65岁你就该退休。然后呢，我们那我们都认为说，只要你身体健康，那你能够贡献你的。智慧，那做到几岁的退休是由你决定。那其次呢，我们在任用新鲜人上面呢，我们也采取多元的方式，比如说，在我们的公司的咨询工程师前三个月呢是不用上班的，那只要来上课就可以领薪水。就是我们要培养一个年轻人在专业上面的的学习。后面好像我会稍提一下，就是一零四在培养工程师怎么样跨领域哦？好，我们可以先因为我这个单元。第二单元，我们现在谈那个跨领域的调查报告。那这个是在2021年。那前面两三张图，你也在谈2021年。那接下来会谈到最新的跨领域的调查，在3月份的哈。那我们在2021年调查里面，你可以看到说大学生哦，他那个履历表里面呢， 5有跨领域学习。但是等一下你会看到今年调查又往上走了哈。那我们发现，其实大学生在大学里面修双修或是辅系。的比例呢逐年提高啊，那在跨领域的趋势呢，从二零一0年的 4.2 到2019的呃2 0 1 9六点九，那到今年应该 8.6。六了。你看到数字来讲都逐年提高。那个跨领域的的那个第一份的工作，大大学毕业的学长姐，他们是以网软体网络为偏好，跨领域的毕业生啊，就是哪些产业呢？等一下也会提到说哪些产业超喜欢那种跨领域的，就是你不是只有懂。一种专业哈，所以为什么说呃双修辅系是有必要的哈？还有参参加其他的学程，因为我看我在看很多大学里面有一些 AI 数位的学程也出来了，然后还有健康医疗、生计的学程也出来了。那换句话说，你说法律系的人他可以去懂科技，然后会计呢，像国内也有会计资讯研究所，对不对？还有法律科技研究所，这这个在台湾的那个高等教育里面。跨领域呢，已经变得越来越普遍。好，那我们看说，在跨领域的平均薪资里面呢，欸、跨领域的薪水比较高哦。所以在一零四每一年都会像跟七月十或是跟商周，我们每一年都有一些合作的研究，探讨说到底什么样的科系念辅系双修或是念研究所哈、哦、是比较好的。那等一下大概跟跨领域的调查是结果是差不多，有三个核心那个学程哦。那这三个学种是，你只要跟这三个学种搭上边，基本上他的薪资的那个起薪的那个调薪的幅度是非非常高的哈、哦。那所以你会看到说高出那个有跨领域哦，高出 4,377 块哦，那个溢价程度幅度达到 15% 那一零四的调查除了说他薪资比较高以外，他接受呃面试的比例啊，他也会比较高，面面接受企业面试邀约的几率也比较高。那最佳的组合呢，就是数学、电算学科，还有经济跟社会。那等一下，你看它第五点，对不对？它的黄金枢纽呢，就是这三个科技啊：数、哦、学、电算、语文跟人文学科，还有工程学科。好，那如果说我们看一下，呃， 2 0 1 0到二零一九年的一些趋势里面来看，那如果我们看最左边，过去十年呢，跨领域的平均薪资呢是 33,700。那你如果是单一专长的话，大概只有还不到三万块，对不对？那平均溢价呢比较高，那平均溢价的幅度呢会高达 15% 之所以我们从从这个调查可以看到说，说你在大学的期间，或是你毕业以后呢，你能够有跨领域的学习是很重要的。好，那我们这个是今年2月2二月底的数字、哦，哈，就是我们在看六大学群里面大学毕业生的、呃、月薪中位数，因为未来各位。要开始找工作还是转职，你应该要知道大学毕业生大概平均的薪资。以整整体来看，工程学科、资讯、商管、法政，那的薪资呢？做工程是比较高，是 3.2 万。那当然，资讯、商管、法政，它还是来到3万块钱。那只有观光休闲是 2.9 万，比较低。所以社会人文也是蛮高的哦，它还是平均来到3万块。那右边各位可以看到说，说还是国立大学哈、哦。他们的那个起薪还是都比较高哈，包含像那个台大、台城新交、阳明啊，哦，然后阳明交大，还有正大，还有像台科大，但是这最下面有看到辅大，还有淡江，他们的那个起薪也是蛮高的哦，他们來说来到 3.2 二万哦。好，那我们接下来看说，以今年2022年的调查里面，产业雇用跨领域的排行榜哦，那。最最常用那个跨领域的哈、哦，所以各位知道说你要了解说，假设像呃各位都是 T a s 那个培训的取得那个那个证照哈、哦，就是通过这个培训的计划，那相对的你们在呃在那个应征这几个产业啊，他们的薪水也比较高，然后呢呃也对跨领域的也是最欢迎的。第一个就是软体跟网络业，啊、然后第二个呢是呃鞋类纺织制品。那我们看到台湾呢，在全世界那个鞋类的代工来讲，大部分呃应该是全世界第一哈。所以台湾的主要的企业呢，像宝城啊，还有像啊纺织业的如虹、巨阳，还有像祥新宝这些公司，他们的据点都在中部啊。但是他们是全球化的布局。那在纺织、成衣还有字鞋，台湾在全世界大概应该都是第一名哈。啊。所以在呃鞋类纺织制品业，他们的薪资也蛮高的哦。那再来是电脑及消费性电子制造业，还有广告行销传播经济业、法律服务业。那这几个产业，你可以发现说，为什么他们都比较重视跨领域哦？第一个来讲，就是像鞋类纺织，你可能要懂得要能够有那个制程，那另外你要懂得那个呃设计。还有材质，比如说纺织的材质是隔热的、透气的、防水的，哦，那另外还有一些高科技的应用，这个都是在纺织跟鞋类，他们本身就会有这样子的连结哦。那再来是电脑的跟消费性电子，比如说手机，还有像那个 notebook 跟电脑，哦，那制造业这一部分，台湾本来就很啊，那个在全世界都是最最好的这个生产基地哦。那我们在发现广告行销跟传播经济。你除了要懂企业管理、营运、市场调查，那大数据的统计，好，那另外你也要懂得如何去掌握消费者的喜好，然后消费者的变化，所以你在传播、行销、广告，那这个也是都要跨领域哦。那法律服务业，刚刚我大概有提到，就是法律的毕业生啊，即使你考上律师，你第在律师事务所第一年大概薪水大在四万五千块到5万块而已，但是如果你可以。李彦科技法律，比如说你会懂制裁权，然后呢，专利权，好，然后还有就是专利权、制裁权，然后要打那个专利的官司。那对于公司或是对于法律师来讲，这种薪资呢，在企业界大家都有七万到八万块。所以换句话说，你只要只要从啊、呃、多了一个资讯科技的应用，你从四万五可以拿到七万跟八万。那特别是在管理顾问公司，他们也很喜欢这种智慧。财权、财产跟科技法律的人才，那在跨领域的加薪榜，在今年2月呃一零四的调查里面，那这张图会比较复杂一点哦。但是如果各位可以看到，中间我们刚提到工程学科，还有最中间的是数学跟电算，还有科学。那最下面黄色的底，那是语文跟人文科学。那换句话说，你可以看到说，比如说你是啊数学，以数学电算学科。那你如果英文呢也不错，对不对？或你有学人文，那你的薪资最最下面那一个可以可以加 0.62 万哈，那可以达到 3.77 万。所以换句话说，在大学毕业生，如果你你的语文能力也不错，那包含说你的日文或是韩文、拉丁文或是英文的 TOEIC 的成绩都不错，那基本上你的薪资也会比较高。那像，所以我们都说三个核心就是右上右右边的工程学科。然后再来是数学及电算科学，那最下面的语文及人文科学。那不管你是在大学你是人文或语文，那你应该要懂一些懂一些呃理工科的一些啊、呃，比如说呃运算思维或是大数据啊，那还有统计。那这样对你的工作上来讲，应用都会会有那个在薪资跟职涯发展都会有帮助，都有很大的帮助。所以我看说呃在。那个上面的标头就是五天的人才缺口成长 36%。所以我们刚提到说现在的电子资讯软体跟半导体直缺数已经来到20万是第一名那再来是数学、电算工程学科也是双核心，但是呢，我们看到语文跟人文也是跨领域的黄金组合。换句话说，语文的成、呃、的能力还是很重要。那你看，在这个只要你有跨领域，对不对？那五千到一万块呢，这是。可以那个增加很多。那其实我们刚刚有提到说，在104的调查里面，当你要选择念研究所哦，大概有几个是不败的法则。比如说，不管你是哪些科系哦，你念研究所如果可以跟呃念商学跟管理这两个，大概那个薪资调整的幅度也都会高于三千以上哦，甚至五六千以上。那如果是理工科的，那当然可能念商学院跟。管管院啊，至少大概都可以多了一万块以上。那但是有些哈、哦，有些是呃，有些科系呢，里面同样的科系都念同样的大学跟同样的硕士，你那个帮助不大。所以就是你的加薪跟职业发展的机会成长性并不没有那么大。所以都建议各位，如果说念研究所，一定要跨领域哦。这是104的调查看起来就是这样子。好，接下来我们来看一下。呃，在这个礼拜，这个礼拜我们有开了一个记者会，主要是在谈文科。那文科生他的职涯都会受限吗？其实我们的调查里面就是说，假设你是文法商的，那你在找工作呢，就只有锁定在你的那个专业领域，那基本上你的职业机会跟薪资就会比较低。所以我们一般都会鼓励你，其实是文法商或是运动科系哈，那你应该要适度的跨领域。那我们说适度，就是你念物法商叫你去写软体工程师，基本上是很困难，对不对？那那那像你去做电子工程师、机械电机，那个应该跨领域跨太大了。但是呢，如果说你愿意跨领域，比如说你会懂那个行销、气化、气管，然后经营还有分析，好，那财务，那可是你物法商，你要懂一点财务还有管理，那基本上对。适度的跨领域，各位可想而知，就是说你那个那个领域的广度啊，就会比较宽。那相对的，你应征的工作，你在找工作呢，也不要只针对自己的领域去找。举例来讲，比如说你是观光学系，难道你找工作这只能只会找饭店跟旅馆业，还有餐饮业吗？当然一定不是这样子哈，因为如果你只限定这样子，当他们受到 COVID-19 的影响的时候，那个职缺啊关得很快，很多人会。会失业的，那当然你就要找其他，像比如说我们在研究观光学系的的毕业生，其实他们很多人在做人资的工作，跟我一样，他们都表现得非常优秀。那观光学系的人，他如果愿意去走商学、管理跟语文这三个专长，那基本上他们的职业啊就变得非常宽广，而且啊、呃、那个薪资待遇啊也都变得很高。所以即使像观光学系，他们，我们在我们的统计里面，他们有很多都是在企业里面当主管的哦。那不然都是行政管理主管、人资主管，很多都是观光学系。好在104里面这一个文法商里面，你可以看到文史哲学，我发现它也适合做那个行销企划，对不对？最左上角这一个。然后呢，教育学群，它可以跨领域呢，他们也可以做哪些工作？像教育学群，它很多人在资讯团体跟半导体上班哦。然后，因为教育学群毕竟是每一个工作都需要有人做教育训练，对不对？比如说。业务人员的训练，还有全公司的那个主管人才的培育计划，或是甚至数位教材的制定，还有行动学习、微课程学习，这个都是教育学群的的那个强项哦。像最近这两年，记者哈、哦、常常会会跑到公司会问我们说：“哎、欸，我们少子化很多，大学啊，越关越多，那为什么教育学群在104的统计里面职缺也变多？那薪资成长的那个力道也？”很。也很高，就是说他们都很难理解，他们认为说小学不是有很多流浪教师都找不到工作吗？那其实我们的的观察里面，就是在教育学群里面用最多的是人力资源，包含他数位教材、微课程、行动学习，这个都是教育学群的教育学群的那个强项。那第二个呢，台湾受到高龄化速度最快、快速的高龄化的的影响啊，那像那个高年级的一个。怎么样教他们去玩游戏，减缓失智？就成人教育这部分也是非常夯的工作。那外语学院呢？你可以看到他们很多人，你会在电子资讯软体跟半导体，对不对？你们一定会觉得很奇怪。他们当然要接国际业务，对不对？还有国际贸易、国际采购，那英文能力就变成外文能力。不管你是跟拉丁美洲、韩国、跟日本、跟美国交交易，全部都是用语文。所以。呃，外语学习他们在那个餐饮服务业也很多哈、哦，那观光也很多。那另外贸易啊、业务啊，这个刚刚提过，他们在这边的展现的那个机会也很大。那艺术学群你可以看到，他最多的是在行销计划跟专案管理中表现得很好、哦。那在我们看法，第二中间那个蓝色的法政学群，他们做经营人资、一般制造业那个工作的表现很棒。那大众传播呢，可想而知，就一定是跟行销计划。还有像那个呃业务、专案管理啊，这个都还有大众传播，因为每一家公司都一定会走电商、电子支付、电子商务，大概是那个大概是14所区。那换句话说，我们在104的观察，台湾的年轻人哦，现在上班哦，我们去看他喜欢应征的工作，第一名呢就是行政管理类啦，比如说那个采购、总务、贸易，还有人资，哦这个是第一名。那个呃那个行销啊，还有计划。那大概也排到前五名哦。那社会心理学系他们也都会在电子资讯团体跟半导体产业哦。管理学群就更多，财经学群他们也是在、呃、电子资讯跟一般制造业。那油气跟运动，他们很多人也会在电子资讯团体。那其实刚刚我们不是听到那个100岁的人生策略嘛，其实我们看到，像如果你把休憩跟运运动，那个运动员他们。即使在公司上班，那比如说举举我们公司来讲，一零四在那个疫情，像现在已经疫情比较正常的，礼拜一到礼拜五，我们公司晚上从六点半开始啊。礼拜一是皮拉提斯，礼拜二是瑜伽，然后礼拜三是那个气功，然后还有礼拜五是那个有有氧全集。那我们还有篮球跟羽球都会要找教练来教。所以在我们公司里面，下班我们的员工下班以后呢，都可以选择自己想要从事的运动。那构造这这每一天的那些。他们都，他们都有些人在白天在那个呃运动健身的公司上班，那有些人呢，甚至有些在台大医院他们在上班，然后晚上来我们公司教那个气功太极拳啊。所以你会发现，为什么说100岁的人生策略，你要去多涉猎你自己喜欢的兴趣、运动还有休闲。那不管你是会教呃音乐、数学、英文、运动，那这个对你未来的人生都比较丰富。你可以决定。要不要兼差哈？那这个也增加你的所得。那在这也是我们看我们这一次的调查里面哦，这礼拜发布的讯息说，像那个问企业说，你你们的技术员啊、工程师都找理工科的吗？其实你可以看到 46% 企业他们会邀请文科生来担任技术员，还有像技师，那这个都都会有一些相关的那个呃调查里面你会看到。百分之四六，他们都会用他们来做技术类的，像工程师，还有技术员。那文科生可以担任技师跟呃产线制品制成的品管工程师。所以各位可以看到說，说比如说台湾，台湾的政府一直关切呃半导体的人才，所以包含我们知道说像呃像很多大学，比如说呃交大、成大，那那这几个学校，那还有阳明交大。他们大概陆陆续续会成立半导体学院，对不对？我们在还有台大也有，那台大也有成立半导体学院。那我们知道说，呃，半导体它会有上游、中游跟下游。那上游当然是像联发科啊，或是联咏啊，那他们会做的是那个安、那个 IC 晶片的设计啊。那再来是制造，比如说台积电，它是属于制造的晶圆制造。那像日月光、立成，它们是属于封装跟测试。那在上中下游，他们需要的那个半导体的人才其实就不太一样哈、哦。比如说，呃，那个下游最多的还是在那个包装员啊、技术员、操作员，还有制程工程师。那中游呢，它会有设备工程师。那还有中游跟上游非常重要是研发工程师哦，还有半导体的工程师。那这些工程师，各位知道我们台湾为什么在这么多学校成立半导体学院？主要是希望能够大学。虽然你是文法生，但是如果你有志于从事半导体，你也可以接受这种训练。换句话说，是学士后的半导体的学院哦。这个也是。那像各位在数位的机大师里面，你们又兼具了更多的那个跨领域，相信各位在职业上面的竞争力啊也越来越好那所以你就看到说像，像呃操作技术类呢占了百分之三十三，还有生产制造、品管、环境卫生类也有三三个 percent。那资讯软体也是 26.6 那那我举一个例子，比如说在104我们不是有卖人资管理资讯系统吗？那各位知道我们在去年啊，我们用了两位人资哦，跟我一样的哦。好，我们都是文法上毕业的。那他们有两位人资的那个主管，那他们自己在选择自己的职业的时候，他发现做 HR 好像他觉得那个太窄，所以他们就花了一年的时间去职测会还有劳动部。的一些课程里面，他们去学，然后他们现在已经都变成前端工程师，然后还有就是他们也都从事那个，虽然说他们城市技术能力没有那么高，比不上资工跟资管，当呢，他们对人力资源使用者的一些 know how 专业的领域，那所以他们现在也是我们104的工程师哈，他们是做系统导入工程师，然后也做前端工程师哈，那所以你就知道说，只要你有愿意做跨领域，所以。什么科系哦，都不是很重要哦。好，那我们有一个调查，就是今天我们的调查说，呃，文科生哈，他越缺人才，规模越大，越敢用文科生。你会看到说，像会使用文科生来当做技师、技术工程师跟技术员、资资讯通讯跟半导体就是最多的哈。那你看哦，那个软体网络跟电信工。通讯呢，占了 70.2% 了他们曾经用过无隔生的，你看这个比例有多高？还有电子资讯跟半导体业，高达5 5 4五的企业，表示他们曾经用过无隔生。所以换句话说，劳动力不足的的,的之下，未来的趋势呢，一定是跨领域。那如果你愿意接受呃资讯科技，还有呃理工科工程技术的一些的那个学习的话，那不用做太深，那基本上转换。工作的那个机会啊，是职业发展机会是很棒的哈、哦。那企业特征的规模有两个，第一个是一百到两百四十九，它的人的企业呢，大概是中小型的企业有百分之六十二点三，那两百五十以上的企业百分之五十一点六，他们也都用过文科生哦。好，那再我们再看呃文法商的的那个到底他们可以的机会是什么？第一个我们少子化，还有高龄化，缺工厂跟。可培养哈，那这几个是我们可以看到，我们自己在看，各位可以看到右边这一个哈，理工科他们的硬实力比较好，但是呢，那个文法商他们的软实力，就是沟通协调、跨团队合作，他们的那个叫 soft skill 比较好。那 hard skill 呢，是毕竟理工科跟资讯工程他们是确实比较强啊，所以各位可以看到说，其实愿意任用。理工科的企业在我们的调查，虽然说比较低，有 32% 之三那他们的考量是什么？他们很重视文法生的软实力，然后不愿意的呢？他们还是认为硬实力比较重要哈。所以你会看到左下角那一个，是不愿意任用的，他他们是占的比例是比较高。第二个机会是企业聘雇文科生担任技术工程师的评价。那我们问企业说：“你用过文科生哈，担任工程师跟技术员？”那你对他们工作满意度啊，他们的胜任度用十分量表，他们的评价是 6.1 分哦，那看起来这个都比平均值有一点稍微高了呢，就比较高。那正如我刚刚提到，在左边软实力的胜出，在工作责任感，你看文法生的会比较高哦。然后人际沟通，那另外，所以你会看到说文科生表现比较佳的是在工作责任感、人际沟通。那另外呢，语言能力还有团队合作这几个呢是。文法商学生是强项，那硬實硬实力呢？确实，诚如我们刚刚调查是逻辑思维跟推推演的能力啊。那另外工作专业的 hard skill 技能这边是相对比较薄弱啊。但是你会看到文科生他们在人文、美术跟艺术涵养上面，他的展现度也比较好。那还有像客户关系还有服务，所以你只要跟人相处的哈，大部分文法商。他们在这个能力上面是比较好的哈，就好像我以前在那个呃不动产业在新房屋任职的时候，我也曾经调查过，说到底我们那个业务人员哦，绩效很好的业务人员，他们大部分都是来自哪些科系哦？那当然各位知道，因为做不动产业来讲，它不是无限科系的，那我们就发现像呃语言、社会，然后哲学、历史，还有就是。像那个呃考古学系 哈， 历史学系那人文的、法商 的， 他们都表现得非常好。好， 那当然可能因为我们在看看法就是商学院的或管理学 院， 还有像资讯工 程， 他们可能在就业市场上面的机会也比较多。那相对文史 者， 他们的工作机会比较少。他们在对业务的工作 呢， 他们就更加的那个努力好去去看待这一份难得的工作机会。所以他们在绩效表现上面就会也会展现的相当棒哦。那第三个，我们看文科生担任技术工程师那 2.8 年可以追平，就是说，假设你是文科生，当然我们知道说一开始你的起薪一定是比不上资讯工程跟跟理工科的一些呃的学生，但是呢，我们自己的调查里面，那大概养成期呢平均是 2.8 年哦，就是文科生。就可以把技术能力把它拉上来，好，那你可以看到说比较多的都是两年到三年的比例，企业认为文科生在呃二点年左右呢就可以呃跟跟一般的理工科呢它的技术能力呢是差不多的水准，哈，这也是我们看那个调查来看的话是差不多是这样子也是很有机会的，哈。好,好，我们看薪水大概是那个刚刚讲的是能力对不对？薪水是三年之内的就应该。有机会可以追评哈，就是我们问说，当企业同时聘用文科生跟跟理工科的理科生的话，那只担任那个技术职哈，那如何给薪？那当然第一个呢，最上面理科生比较高是 49% 对不对？然后两人持平呢，就是在中间。那文科生比较高，但不太可能，对不对？所以你会看到，然后文科生比较比较高的比例就非常低，最下面是不一定哈，你在学的。啊，跟面试所展现的专业能力，那所以我们的统计上面看起来，大概三年文科生就有机会跟理工科是达到薪资水平是一致的。好，那接下来是我们来看另外一个调查，这是2018年的， 1046做了一个调查。只有在这个调查里面，我们想要了解是说，呃，刚刚都是在从求学的阶段去探讨，你要不要跨领域，还有斜杠，对不对？那再来，我们看一下跨界成功者，他就是在担任管理职的比例比较高。那我们在在104的调查里面哦，绿色的部分呢，就是有被那个轮调过的。那你可以看到说，呃，在中间那个巴是跨界成功的，那 59% 呢，他们是那个是整体来讲，他转任那个那个管理职啊的比例是比较高哦。那那个未曾跨界的绿色。就是你如果没有在公司里面被轮调，你担任管理职的机会百分之三十点九，那相对的是比较低。那如果你有被轮调，那基本上你有百分之五十九的机会可以朝管理职的比例。那这边也要跟各位分享，就是说一般大公司在对于总经理或副总经理的人才培育，他一定要让你轮调那你要做不一样的那个工作领域的尝试跟轮调历练，那你才能够往总经理这个职位。去发展哦，所以从这样子的调查你就知道，那个你要从事管理职哈，大概大概一定要接受轮调是比较好。那另外我们一个调查，就要看说，那为什么那个薪资哎啊，我们看红色的这一条 bar 呢，就是表示它有跨界成功。其实我们在定义跨界成功，就是说你的成绩被轮调过，而且对你的工作满意度的分数也比较高，那我们就认定你是属于跨界成功的人哦。那跨界成功的人，你看从25到 27，27 27到 30， 还有30到35的，不管是从哪一个年龄层来看哦，那个跨界成功的薪资的调薪幅度都比没有被轮掉的还要高。所以，我都鼓励各位在未来企业里面，您跟应该跟你的那个老板举手哦。像像我们在那个 HR 的领域里面，像我，我记得我第一份工作也是这样子，我一开始做。人资管理的工作，做劳保健保、出勤、薪资处理，我从来没有碰触过那个教育训练。那我就跟我的主管说：“那我可不可以有机会轮调？”那坦白讲，我的主管做,做了三年，他还是没有给我机会哦。那后来我怎么做呢？我就干脆跟老板讲说：“以后的教育训练呢，我都当跟跟课就好了。”那所以我在礼拜六、礼拜天很年轻的时候呢，我都跟课，那一两可以拿加班费，对不对？哈，因为你会跟课嘛。那你只要第二呢？中午的时间，你又可以跟国内一流的老师一起用餐，对不对？然后可以跟他那第三个，你又上课不用钱所以那时候，从我年轻的时候，我大概把国内所有的知名老师都全部都认识了所以那我在这边也观摩他们的讲师教学的技巧，那他们的讲义是怎么编排的？那这个都对我的未来的执教都有很大的帮助。所以有时候各位知道，当你你要主动出击，那像。在那个运营室也是一样，我进到公司七年，呃六七年前进公司，我就跟跟董事长跟总经理说，我是很乐意可以接业务主管的职缺啊，所以三十年前我就开始接业务主管的职缺哈、啊。那在整体的表现上面也算是还不错啊，我每一年的业绩成长跟达成率也都是相当相当高啊。那所以，我不是只有做呃人资打开要管行政、总务跟采购，然后还有当业务哈、啊，这个就是那。我我自己在指涯的经验里面，我都发现你一定要举手跟老板勇于表达。那其实当像我当主管，下面的同仁愿意跟我这样讲，其实我都会很高兴，而且我一定会 keep in mind， 对不对？我一记下来，我知道说，哎、欸，这小这小伙子，他已经跟我表达过，他想要轮调。那甚至呢，他是跟我说，他可以调企划，可以调业务。所以在一零四那个，在我们都非常鼓励员工可以轮调。举例来讲，像我们的那个业务。同仁啊，很大部分都是从企划转掉的。那我们的那个呃那个什么工程师啊，就很多人写程式写完以后，他就转掉前端工程师。那前端工程师转做完了以后，他就就又转掉企划。那企划呢，又转掉业务哈。所以你会发现他一辈子的那个职业啊就非常的丰富哈。那当然做到业务的薪资成长率就非常高哈。好，我们这个调查我觉得也这一页也是相当好的一个。简报，我们在观察说那些跨在公司内部接受轮调，那担任主管的人哦，那我发现当自己本身哦愿意去要求在公司做轮调的人，所以各位可以看到说跨界成功不跟跨界不成功，它最大的比例，呃，可以看到左边那一那块就是了解能力跟兴趣。那我们发现说在职业上面比较有成就的，人，他们对自己他们会了解自己的能力哦，然后了解自己的。那个多元的兴 趣， 而且去培 养， 那他也会了解自己的专长跟特质。换句话 说， 呃， 我们像今天有那个同学就会问 说， 你你要找找到那个比较那 个， 如果你对工作无感 啊， 或是觉得这个工作好像没有什么挑战 性， 没有工作的意义跟价 值， 那怎么 讲？ 这个基本上 呢， 第二个就是了解你的专长跟特质就变得很重要哈。就是你要了解自己到底你是做适合做稳定性的工作。还是有创意的工作，还是你喜欢跑来跑去的啊？如果你喜欢跟人接触，喜欢跑来跑去做业务就相当好，对不对？那如果你很喜欢语言能力，那你应该可以从事业务、采购跟贸易的工作，国际业务。那第三个，你可以看到，呃，跨界成功的人，他们非常愿意加强自己的专业跟知识，然后呢，培养与人的互动能力。所以在左边的部分呢，基本上都是他们比较厉害的地方，好，那在104呢？在我们在对未来的人才的样貌里面，我们也做了一个调查，就是，呃，整合型跟跨领域人才呢，比较能够创造企业价值。那包含说，各位可以看到，呃，在最左边的是数位科技发展跟人工智慧，还有数据优化人才，这个都看起来是。如果看到这一页，各位可以跟他可以看到，跟你们在上 T 大时是不是很接近？哈、哦，你们 T 大时的学程是不是都？大概就是像这样子，有没有？像数位科技的发展、数据的优化，还有像呃第二类的是电子商务，还有数位行销、数位经济，还有全球互联网跟跨境电商。那第三个是健康产业、生技医疗啊、哦，跟防疫。第四个是资讯人才跟啊资讯人才的需求。那第五个是关键人才。所以在一零四跟企业的调查里面，你可以看到说，我们对。于。未来人才的关键人才的定义是什么？就三个，对不对？整合型、业务型跟行销型。换句话说，他必须要跨领域，要斜杠，这个就是属于整合型。那业务型就是你愿意去从事业务的工作，这个对你的那个加成也是比较好。其实一零四还有一个调查也蛮特别，就是我今天没有准备，就是呃，在一零四有也问台湾哦，大概我们问了500家台湾的那个。呃，前五百大的企业的 CEO 跟总经理，问他说：“你在当这个位置之前哦，请问一下，之前这个工作是做什么？”我知道百分之五十以上啊都做业务的，基本上呢，他们在担任台湾的前五百大的企业里面呢，几乎所有的总经理跟 CEO 前一个工作就是做国内业务或国外业务啊。第二个呢是什么？就是当厂长啊，就是比如说有可能是像制造业。的。那他当总经理，可能他技术能力要很好啊，比如说在半导体啊、电子资讯，可能他的技术能力要很好。那第三个呢是行销计划，哦，行销计划也是也是当总经理也是，当然比不上前面两个。我们说有百分之五十以上都是国际跟国内的业务人才，就是前一个工作室，那再来就生产技术，那第三个就行销计划，那像我们人资就非常少之又少哦，这个就是。当总经理的人才这方面做的 HR 呢，如果没有跨领域，你大概就很难当到总经理。当然也有，像我们104现在的总经理呢，集团总经理就是女性哈，啊比我的还年轻三四岁，那她也是第我们104第一个的那个 HR 的经理。不过现是因为 ，104 呢本来就是做那个人力资源服务的哈，所以 HR 呢就比较有机会可以当到总经理。那一般公司大概比较难。接下来两张图片，我要跟各位分享。一零四对于我们的企划人才跟工程人才，我们怎么样培养他们的跨领域跟斜杠？那这个是一零四有成立我们自己的大学。那企划人才学程，各位可以看到，说像我们公司的产品企划人才，这跟跟你们在 T 大时所学应该有点像，对不对？你看到、啊、他们也要学 GA、GTM、SEO， 还有像 Electure 的一些啊网络的市场调查的一些。还有像那个 Similar Web， 对不对？他们还有像那个要懂得那个搜索引擎，还有数据优化啊，还有资源投入，还有社群媒体的经营。那在我们公司的产品期望里面，这种专业领域占了百分之七十。但是呢，他们也要有那个那个使用者经验，比如说他们要有那个 UI 误差，对不对？使用者的经验就是用户心理学，还有资讯架构，还有协作，还有设计者的 Low m a t e 就是你要有那个设计的美感，还有设计的概念，还有从使用者的经验去探索。那其实你看，我们公司所有的企划人员，那他们在软硬体的工程里面，这个是三年前就开始了，不是现在才开始哦。那像我今年呢，高阶主管，我们也有一个那个什么数位科技的学生，所以构造是法学毕业的像今年104的高阶主管就要上运算思维，然后我们要学 Python 了。那各位知道我学那个都是基础的，我们因为我们不会写程式啦，我也不需要写程式，对不对？但是呢，你要了解怎么做的哦。所以你会看到说，在呃我们的企划跟行销人员，他们要懂得软硬体的工程，包含前端 App， 还有系统架构，还有 AWS 就是亚马逊 Web Site Service 的应用，对不对？云端存取的技术。那另外还有资讯安全，还有像那个呃城市的 QA 的那个品管的管理的核心价值。这几个就，你就看到我们在培养计划人才是这样在培养，其实跟你跟你们上的学生有点像啊。各、哦、位看一下我们的 engineer， 我们怎么样让他们啊？一零四的工程师大概有三百多个，都是资讯工程。那在资讯工程，我们怎么样培养他跨领域？第一个呢，从他还在呃大学毕业的时候，我们就会让他去学那个呃开发的基础能力、维运的技术，还有沟通的技巧。不知道为什么要从？年轻就要学沟通技巧啊，因为等下后面我们在谈职涯那一步也是一样，就是你要知道说你一定要懂得要怎么做沟通。那个跟咨询工程师的互动哦，最辛苦的就是都知道每次我们高阶组，然后董事长在开咨询工程师会议，他们不是都用了很多那个专业术语，对不对？你看第二个是不是有很多进阶专业课程？那个像 G A S E O， 然后那个那个 Docker， 还有像。那个 data structure 跟 AWS， 啊，资讯工作不是都会讲这些专业术语嘛？那但是一般人不一定听懂。比如说你法务跟财务会计，他怎么听懂，对不对？所以，所以我们董事长有时候在开会的时候，就会跟工程师讲说：“你可不可以用人哈听得懂的话来跟我们好好解释一下你刚刚讲的那个术语是什么？”哈，那在所以我们刚刚讲说，像 AWS 也不一定每一个人都懂，对不对？那其实它是亚亚马逊的 Web Site Service， 就云端的存取技术，对不对？的服务了、啊，所以在跨专业领域，所以我们说，我们从那个大学跟毕业啊，我们公司上上班的工程师，我们都很强调他要那个沟通啊，要用人可以听得懂，一般人都听懂我们的话去跟人家沟通啊。那再来是跨专业的领域，它会有前端、后端，哎，那为什么一定是坦白讲是 A W S 的重度使用公司啊？是那个亚马逊的那个重度的使用者啊？我们很多的的一些啊，程式语言跟跟那个。城市呢，大部分城市都上云端哈。那在 VIP 3.0 就是我们最进阶的技术的一个课程啊。那最后一部分呢，是要跟各位分享的是那个呃职场的心法哈。那刚刚各位可以提看到说，一定是呢，我们是怎么样培养跨领域的人才？换句话说在，在而且你可以发现说，我们在跨领域几乎都跟资讯科技相连结，所以我们公司有一个 AI 的学院。那 AI 的学业里面，我们大概分为两种，一个是给300多个咨询工程师上的课，另外一个呢是给非咨询工程师上课。你看，我们公司的两极化，就就非非咨询工程，那我们就会有不一样的学程哦。所以这也是跟各位、各跟各位分享说，其实在那个我在担任中华人事管理协会理事长的时候，那因为全世界的 HR 组织哦，人力资源组织是有国际性的。那它会有世界人力资源联盟，那台湾是属于亚太区的。那亚太区有十七个国家，包含澳洲、纽西兰、像日本、新加坡，然后香港，还有像东南亚跟印度半岛的国家，几乎都是我们的会员那包含斐济啊，还有巴布亚、牛吉内亚，还有像马尔蒂夫，也都是我们的会员。那在二零一九年的时候，那是第一次我们有实体的见面，那时候我还在当理事长，邀请他们来台湾来举办。最后一次实体见面的会议哈，那没想到之后就是 COVID 19。所以要跟各位分享是我们在全世界人力资源的主管里面，大概我们都会去思考一件事情，就是未来资讯科技的应用跟 AI 的人工智慧，我们都说过去很多的美国学者都一直在强调会取代一亿的工作机会，对不对哈？那这也是看起来好像危言耸听，对不对哈？但实际上我们在看说。所以在呃亚太区的人力资源联盟里面，我们有17个会员国都一直在讨论。那到底人力资源的主管，你怎么样让你的员工不会被资讯科技所取代？那答案呢，就是我们刚刚讲，就是你要跨领域。那另外就是人机协作，关键四个字啊。结论其实就是四个字：人机协作。然后呢，你要跨领域学习。那我们发现，你只要跨领域跟，跟跟拥抱资讯科技，还有你的语文能力，这三个。如果你在职涯上面不断的持续学习，那你未来的职涯应该是不可限量哦。就像你要被轮调到,到海外去上班，那你的语言能力也是很重要。那最后一 part 呢？呃，我们会谈到那个呃职场心法哈。好，那谈到职场心法，但要跟各位分享说，因为我大概上班也超过30年，那也当人事主管也一样做了30年。其实，在30年各位。可以看到，我最大最多的人工员工人数，像中国的话，员工人数有六七万人。那台湾大概大约在六七千人，那西房屋大概也是一样。我几乎都在大公司里面上班，还有集团，还有外商公司上班。那在上班的过程，其实我跟我接接触过的主管，那这个是相当相当多人。那一般来讲，比如说一定是人力啊，你长期从从事职场上面的研究，那大概有几个议题要跟各位分享，就是说。不管你现在是在职，或是为了要前进公司上班，呃，这这三件事情都很重要：仪容、态度，还有带着你的脑袋上班，还有内心要比较强大。那谈到内心强大，你应该可以有心理准备，对不对？菜鸟一定会被欺负啊、哦！那菜鸟你一定会做比较多多工作，那你自己的那个什么心理素质就要有心理建设。嗯。好，那我们看一下，先从仪容态度哈、哦。其各位知道说每一家公司。都会，因为假设你在那个资讯公司，还有在那个呃广告行销公司，那你的穿着就可以非常的 c a s u 对不对？非常的休闲。你说各位知道我在一零四，我是资讯公司，对不对？我平常上班就牛仔裤加 T 恤，就是这样子，不是像像这样子。那像今天的穿着是因为要跟各位做简报，然后另外有时候要去劳动部或经济部或行政院开会，我就会开的，就是穿的很正式哦。那就像这样子，但是每一家。公司都有他的 style， 所以你进去公司一定要要注意你在上班的穿着。比如说你的服装仪容是应该清爽端正。比如说你在金融业上班，那女生一定是套装的，男生一定就像我这样子。的。你在金融业上班大概就像这样子啊。但是如果说你在那个台积电上班，当然不会啊，他们应该有夹克啊，然后有制服会让你穿，对不对？那当然你可能就穿牛仔裤或是那个休闲裤哈，大概。在制造业上班不需要这样的穿着，但是呢，所以换句话说，每每一个公司里面，你对于呃眼神的表情更加互动，那郭总在上班里面，你一定要眼睛有神，而且要微笑有礼啊。我、就、觉、是、遇到主管一定要打招呼啊。那服装仪容要因应你们公司的产业，还有你的工作的特质，因为郭总不一样的呃一样的公司，在不一样的单位也可以有不一样的穿着，这个都是看公司的文化。那行为展现，比如说你要主动协助，那要点头打招呼，这个很重要哦。在在，不知道在104哦，我们的面试现在多了一关，会看什么，你知道吗？因为我们公司哦，从我六七年前进入 104， 那个人数啊，从500多个到现在800多个，几乎500多个我们都还可以认识的， 8 0 0多个、9 0 0个，到突破 1,000 个，大概我们大概没办法认识。呃，高阶主管，特别是董事长，他非常在意哦，年轻人在。都在我有时候我们董事长在电梯里面，比如我们从十楼到要到二楼或三楼，那到比如到七楼打开了或到六楼打开，那很多同同仁菜鸟看到董事长第一个不会打招呼，第二个明明要进来，看到董事长在里面，赶快跑出去，对不对哈？那我们董事长就会跟我有时候跟我下去，那就跟我讲说，哎呀，我的脸色还长得太难看了，我现在是应该保持微笑。其实他内心是很受创的哈，大家就觉得说為什么？他长得那么可怕吗？哈，为什么同仁不愿意亲近他，连打声招呼都？哥不知道，这个就是高阶主管的想法哦。那<笑>所以哥不知道，在电梯里你一定要主动打招呼，哈。然后还有生活习惯也做不了。我们一零四在今年的面试里面，我们已经开始在观察，从你进来办公室跟我们总机柜台小姐的互动，我们就开始打分数了。哦，就是你会不会跟着打招呼啊？然后呢，你进去门你会不会敲门？扣扣扣，有没有？啊，进去以后呢，你拉椅子，然后会不会先跟主考官说：“哎，两位主考官，但好，谢谢你今天邀约我来面试哈。好”那摊完以后呢，当你要起立的时候，椅子会不会靠在里面？然后呢，会不会在出门之前呢，啊、呃，再跟主考官说：“谢谢两位主考官今天给我的这么多时间，那让我了解贵公司。”那出去的时候呢，在金格里打声招呼呢，再离开。各位知道，从你一进门，其实我们都在跟你打分数。那不是只有我们呢、啊。啊！我以前在那个呃服务业，比如说以前在跟王品的戴生意董事长互动，他他也都这样看的。有一次我们在开会分享得奖的时候，在经济部得奖，在那个会议里面，在晚餐都是一些大佬，都是很多连锁店的，像马六、阿寿，还有胡须章，还有神脑，还有新房屋，还有王品戴胜义的时候，他就那在那个讨论里面，曾经有一个董事长就问戴戴胜义董事长说。我们找人都找不到对的人，那到底怎么做？那构造都知道，人之多总是有一,一句话，对不对？你没办法训练猴子会飞了。所以在董董事长就讲一句话，我觉得很到位。然后就跟所有董事长说：，我们我们王平在找人，就是有一个技巧，一定找到有服务业特质的人才会进来。好，那什么叫做服务业特质？就要从你的行为去观察。所以构造在服务业上班哦，你要你你要去。服务业去应 征， 你要从一进去跟总机柜台互 动， 就要保持礼貌。虽然你不是这种 人， 对不 对？ 那你要应 征， 你就要展现你的行 为， 你要调整你的行为。那会议里也是一 样， 准准时要开 会， 而且开会要专心。机构在我在跟所有董事长互 动， 我觉得所有董事长我都已经是当到一级主管。我在开会里 面， 常常会被如果都不发言 哦， 这些董事长有时候心都会问哦。我说，请问下，今天哈，我们有20个人开会哈，开了一个早上会议， 2 0个人就有10个人有发言，还有提问，还有一些建议。那其他10个人，像像有些董事长就会讲什么话？呢？其他10个人，如果下午你的会议还是还是你想要保持不想发言，我都建议你可以去忙你自己的事哈。其实他讲的话你可以客气，对不对？那其实就是说你没有任何的 input， 你有没有互动，那你下午就可以不用来开开会了哈。你应该不需要。那他也会讲一句话：你们都被邀请来开会，就表示你应该在会议邀请人是希望你们有一些 insight， 有一些 input， 对不对？啊，不然他可以为什么要邀请你来，对不对？所以不知道要给你的建议就是，以后开会一定要发言啊，包含提问，还有给建设性。那你不要害羞，说你不懂。然后问了一些白痴问题，这个都不用害羞，在企业里面，那各位反正你什么事都不讲哦，老板不会记住你。好，那我们后面会提到怎么样老板记住你，你一定要发言。然后当然你要发言，你要让董事长就一次就记住你，就要把握说发言的机会。那你事先就要把所有的会议资料全部都要看完。那发言要要你要问问题要问到核心，那你再问一次啊，董事长就把你记一辈子的。啊，若你。你什么事都不发言，没人会你，人家不知道那个坐在左前方那个小伙子是谁啊？谁会认识你？啊？那你发言，董事长跟总经理开了，你就举手啊。我是行销计划部的某某某，那我我我,我有一个问题想请教哈。那经过什么样的统计数字？你看完以后，我可不可以请教主办单位这个数据所代表的一跟未来的发展趋势，还有我们如何应用，对不对？啊，董事长就会记住，哎、欸，这小伙子不赖哦。不知道我们有很多年轻人都是这样被把主的哈。那一定要准准时哦，你不要董事长在里面，你在那个迟到进来，那你大概就毁了哦。那再来是电脑上班，我们说那个呃，你对电脑上班就是你要对于呃人的特质，包含你自己的老板的同事，然后对你的主管，你一定要更加的了解啊，就、哦、是说你的背景特质、工作习惯、沟通模式，因为很多的主管都是很忙的。我再举一个例子，像以我来讲，我就是最讨厌跟主管。那个最好，主管都不要一辈子都不要找我，就这种。那开会呢，我最喜欢坐在最角落，什么事都不要讲但是问题是不行啊，你在职场上，我跟跟各位分享，你不可以这样子、啊，对不对？啊，所以你就像我的话，我最喜欢的就是坐在最角落，然后呢，不要有人有找找我，我也不想发言。然后呢，主管最好都不要跟我互动，这就是我最喜欢的心理模式。但是不行，你就必须调整。那各位知道，我跟各位分享，我怎么调整？比如说。我自己很讨厌跟总经理开会，对不对？跟董董事长也是。我自己就是干脆，我自己强迫我自己，每一个礼拜或是每一个月跟他约好，我就是跟他在他的 Outlook 直接给他说，我一个月大概月中或是月底，我就固定要跟你开会，先约你的时间。所以构造，等后面我们提到主管哦，最讨厌的哦，你的工作需要他盯你，这是他最讨厌。那我都建议你，反而要反过来。换是，换句话说，你去盯你的主管说：“哎、欸，你给我一些回馈吧，我已经做好了，可不可以给我意见？”那你就会变得可以，会主管会认为你真的是很棒的小孩子哈。所以你要了解你的工作习惯要改变，还有沟通模式。那你要主动出击。像我，我的心理障碍的客户就是透过这样子的，才去客户，就强迫自己，然后固定什么时间要跟总经理开会，直接发 Outlook 给他。虽然内心不是那么想要，对不对？但是你还是上班没办法，对不对？那再来是对事情的工作内容、绩效的标准跟制度流程，你要去理解。呃，绩效标准，老板怎么样看待你的绩效展现？比如说，呃，你的数据不可以有错误，那你的文字也不应该有错误啊。那还有对呃产品的服务文书的系统，你必须要了解跟熟用。那再来是了解你的主管是很重要的，因为我们知道上班时间你有太多的时间。那个呃，要跟你的主管，甚至你跟家人的那个眼睛张开的时间，搞不好都没有跟家人多，对不对？跟主管的互动还搞不好还比较多，所以了解你主管的背景、他的沟通习惯，还有就是他的特质跟沟通。哥知道我以前也遇过那个主管超相当凶悍的，会丢文件，会骂人。但是哥知道说这种互动方式，有时候。你会觉得自己很不想跟这种主管相处，但是你有时候会要从另外一个角度去看，就是说，呃，他这个就是他的人格的特质。像我在很多公司里面做主管有时候，我都觉得他的人缘虽然不会很好，但是有时候你从他，你有时候你会发现他其实就是就事论事，他不会针对个人去批判或是给你贬贬低，但是呢。他只是就事论事的话，那大概就会慢慢接受他的沟通习惯就是这样子啊、哦。那因为上班，我们知道哈，你没办法太，你没有太多机会可以选老板，对不对？大部分都老板选你的哈，所以你大概要了解说，在了解主管的沟通的方式，那慢慢去了解说，那当然他如果是针对你个人会贬低，那这种应该就是涉及到职场暴力。比如说他在公开场合说你这个人怎么那么烂、这么逊、这么笨，对不对？那当然就已经构成职场暴力或职场不法侵害。但是实际上，如果是就事论事，那你就慢慢去调整自己，去接受他的沟通的方式，还有他的人格特质。那比如说，呃，你老板他是否有结婚，他的毕业，还有他的个性是很急，当然，你看过很多老板很急性子，所以很急性子的哦。大概他交代你工作哦，隔天就要给他回馈，你不要等一个礼拜三天，他应该早就受不了了。好，然后还有沟通的方式，用那个 mail， 用口头。而是用 Teams 或是用 Line 联络，那频率习惯的频率跟时间啊，所以为什么说你大概可以建立说，呃，你跟你老板的沟通是月初、月中还是月底比较好？这个你自己要去衡量啊，要主动出击哦。好，那工作内容呢，就是比如说，呃，对于一个这是举一个例子，比如说中中间那个是招募专员。他的工作内容呢，就是帮公司招募人才。他的绩效标准呢，就是业务人员那个上半年要找三十个，三个月内要找齐。那假设你是行销专员，的绩效标准是那个活动要满意度要 4.5 分以上，那结束要两周内，活动要两周内完成所有的报告。哈，然后工程师当然就是 bug 要要什么样的等级一下要达到三个月内呢是三个以内的，这个都是绩效标准的一些参考。好那你要跟确认你的工作说明书、工作指导，那跟主管确认他期待你的工作标准，还有极大的水准是什么。那再来是我们在看说，呃，在制度流程式上面就包含说你要了解，你当还是一个新人的时候，你一定要参加新人训练，然后呢，要透过那个工作的 on the job training， 就是在在职的训练。那另外呢，了解公司的办法、操作手册跟 SOP。那内心强大就是你要有一个呃正向的心，还有企图心、跟开放心、跟坚毅的心情。就是说，在公司里面，你对公司的所有的正向心，就是呃，你不要对老板给你 assign 的工作，你就说为什么欺负我菜鸟，对不对？那为什么这个工作不找别人要找我？所以主管在 assign 工作都会有想法的哈，他想要让你接这个工作，他都有一些想法。那如果你有什么疑问，你也可以跟主管说，请问主管，你对我这么那个信任哦、啊，给我这个工作，那为什么你对我是如此？因为我毕竟刚到公司，为什么就给我这么艰巨的困难的工作？谈谈你为什么对我这么有信心哦、啊？可以，你还是可以提问哦、啊。那当然你要有企图心，你要开放的心去接受不一样多元的工作，还有工作的历练，包含职务的调动、海外的调动，都要积极的。那坚毅的心就是我们知道、啊你进入每一家公司都有那个初初衷，对不对？就是你进入的公司，你一定有一些理想，还有一些想要做的事情有没有被实现？那当然，你要实现，你要透过你建毅的心情去达成哦。所以各位知道为什么等一下会看到，我们通常从人资的角度，我们都认为每一个工作至少要待两三个嘛、哦，哈，相一就是人哈、哦。好，那我们看一下说，在职场方面，有个人在观察哪些行为哦，最让。企业主管说：“伤脑筋，就是你不要随时换工作。像我在104的职涯社群上面，很多年轻人都问说，这个工作只做一个月哈，你去别要不要呈现？那这个工作只做六个月、三个月要不要呈现？我通常师建议说，你待不到三个月哦，就不用写了。那那写三个月也没有意义啊，除非这这个家公司是非常好的公司。啊，不过好公司待三个月哦，就离职，人家也不喜欢的啊。总之。”我们就看说你一个工作最好能够待上两三年，那除非说，呃，这个老板的主的领导风格是你非常不屑，而且你非常认为他不是很正、很正派，那当然离职我都觉得是应该的；或是一直希望你加班的，那你都身体出了状况，我也觉得你应该就离开。那否则的话都没有这种现象了，我都决决定，我都希望各位要展现你的工作的毅力。一个工作呢？象征资历广度，希望能够看到两到三年的资历，我们才比较会承认你哦、喔，才会接受你的专业度是高的，抗压性要好一点。那另外，呃，那当各位知道抗压性差，我都觉得、喔，当你在工作上你觉得你做不下去了，我都建议你一定要找找一些人跟你做一些讨论跟交流。那不管是心理咨商师，还有公司的员工协助方案 EAP， 或是你要跟其他主管讨论。或是你的老师、指导教授，或甚至在104的网站上面，有了三四千个那个顾问啊，都是都是你随时可以找，都不用钱的那你可以问他一些问题。那其实这个都是呃，在你不知道你需要帮助，你一定要要 call help， 这样子的哈。不管是任何帮助都一样哈。那再來是缺乏上班的热忱。那缺乏上班的热忱，其实在今天有那个同学在课前有提问，就是说。你觉得工作的热忱要怎么建立？那主要还是在于说你的兴趣跟这个工作的属性是不是一致。还有你在工作一定要看到工作的意义跟价值观。我举一个例子，比如说104的同仁，我们都每个月会让他知道说这个月在104网站上面找到工作有20万人。那我们是不是要让20万的的人找到工作？他20万代表可能有可能是台湾24个家庭。然后对企业来讲，他们找到和很好的人才可以发展企业的一些啊、呃，拓展它的版图，对不对？所以这就是我们工作上的意义。那像新义房屋，他们也会跟员工宣导说，你工作的意义呢是每一个人买买房子都有他经典的故事跟动人的一些啊、呃，经典的一些故事。那这边都是帮人家成家的，业，不是在这边上班跟拿一份薪水而已哈、哦。那即使总机跟柜台也有他的工作的意义哦。那在口气不佳，其实他们来讲，我自己在。人生上面最大的帮助就是我以以前以前我有一个董事长，他曾经给我一个那个他离离开退休的时候，我问他说说为什么你讲话总是让我觉得都非常棒，我都让我听得非常，我都很愿意接受你的一些呃指导或是你讲话的一些语气。那我都问他说，那这个在婚姻关系、人际关系、部署还有公司同仁的关系都很好。那我想请教他。他只有给我一句话，都觉得各位只我学起来，我觉得你应该受益无穷。他只有跟我讲一下說，说当你在跟呃人在互动的时候，你在讲这句话的时候，你只要想一件事情：这句话脱口而出，对对,對方是帮助的还是伤害的？如果你认为对他是伤害的，那这句话就不要讲。各位知道这个对我后来人生上面的那个人际关系起的最大的作用，就是这句话。所以我也会愿意跟各位分享说。当你在职场上面，或是你要骂人，你情绪明显是快爆的时候，你先问这句话，你先问自己一下，这句话脱口出，你是伤害人还是帮助人？如果你认为你只是想要省一时之快，然后伤害对方，那我们觉得我都觉得这是没有意义的。所以，那么董事长给我的人生最大的启示就是这句话，就是你只要会议也是哦，我以前哦都非常在意，有时候我以前都在意别人对我的观点。我在年轻的时候回去洗澡。有时候都会想说：“哎，这句话刚笑的会议不要讲就好。”那甚至我会捶墙，壁，就是说上午这句话不要讲就好。然后那个 email 哦、啊、发出去之前哦没有仔细看，结果发给所有的群主，然后这次被被 k 到爆，对不对？所以那时候我知道我，我我真的有一次 email 发给所有人，你知道吗？发错了，然后被主管 k 到爆。所以那时候我就学习说，我在发 email 在按下去之前、传送之前，我会再全部看一次。这些人是对的吗？然后我的内容有没有错字？所以从那一次以后呢，我自己也曾经常常犯错。我在每一次方面，我一定确定所有的没有对象是真的对的嘛。然后呢，再来是哪些不必要把它拿掉。然后再來有没有错字，数字是对的嘛？然后再传出。所以过去错误的经验也很多了哈。然后再来是你的服务意愿低，这跟你的工作成就感有关系。那另外还有得罪客户，还有不可以常请假。哦。那你请假一定要找职务代理人。好，然后最最后呢？红色字有跟各位啊，要回报你的工作进度哦、啊。好，那这个是给各位参考，就是说，呃，各位可以拍拍下。那个 M Chain 就是美国在台协会、呃，美国商会，他对台湾人哦的关注的能力，这几个我都觉得写得很好。他们讲这一份资料，我并没有那个年份的资料来源，但是我觉得我知道的时候呢，我把它把它弄下。我觉得这一份资料是美国商会对台湾年轻人相当好的的那个见解，就是创新灵活的思考，还有。团队合作、多元、跟包容、全球化的文化的经验，那另外要善于改变，还有领导能力、沟通，那另外还有愿意承担责任，还有扎实的科技，然有最新的科技跟产业知识。所以我对于这一页同仁朋友都很喜欢跟年轻人分享，就是我看过所有的建议裡面，你这张是最到底最好的。好，那这104的观点，各位也可以拍一下來，就是104在未来人才一样吗？资讯科技里面提到。要收集正确的数据，善用工具，洞悉趋势，然后呢，要愿意改变、创新、多元发展、自主学习、沟通跟执行，还有国际竞争力。那最后的结论就是，你要了解自己的兴趣。那另外，你要掌握透过专业社群来跟学术论论坛来建立自己的专业。那第三个，我们刚提到的资讯、语文跟资料分析能力是有必要的。那持续学习、听演讲、参加课程、考取证照。那保持正面乐观，培养兴趣好、啊，刚刚我们说一百一百岁的人生策略，都有提到了，你一定要培养你的兴趣，包括语文、运动、旅游，你的人生会更加的丰富。那另外，未来的工作职务上面保持弹性，不管是在国外、国内派遣，或是职务轮调，都可以接受。那慎选那个呃，你的职业发展就是每一个工作要待两到三年。最后呢，是你要接触跨文化跟多元包容的职场的适应能力。因为我们知道说，现在台湾的职场已经是五六七八九，换句话说，会有六个世代在职场上面上班。那你对于那种四年级生、五年级生，或是你是九年级生，你要在六个世代里面跟不同世代的人互动，就变得非常重要。所以，我们应该要保持这种多元跟包容的一个文化跟能力。好，那今天我的分享到这边。